0: ¿Se acuerdan que yo les conté que hace como, híjole, ¿qué habrá sido Mariel? Como un par de meses que fui a dar una, una plática sobre el arte de contar historias eh, a una organización eh, que justamente apoya a diferentes fundaciones. Porque creo que el gran reto de la gran mayoría de las fundaciones a nivel mundial es la recaudación de fondos, es tener visibilidad, es eh, que se conozcan, es eh, que los ayuden, encontrar apoyo. Y para lograr eso, pues el arte de saber contar la historia de lo que tú haces en tu fundación es fundamental. Y ese día le prometí a todas las fundaciones que estaban, que eran creo que más de 300, que las puertas de este programa estaban abiertas y que parte de nuestro compromiso aquí en W Radio es justamente darle una ventana de promoción a mexicanos que están haciendo cosas increíbles por los demás, y es el caso de Mariel Ramírez Alfaro y todo su equipo, ella es directora de operaciones y vocera de la Fundación Tarahumara, José A. Laguno, Yaguno, 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 ¿verdad? Eh, y justamente nos viene a hablar de la Fundación Tarahumara que tienen 25 años promoviendo el desarrollo de la Sierra, de la Sierra. Apoyan a casi 50 localidades en ocho municipios de la Sierra Tarahumara y les pregunto a ustedes, ¿quién conocía Fundación Tarahumara? Pues Seguramente. Espero, espero que muchos. Espero que muchos. Pero esperemos que hoy todavía más, Mariel Sí,
1: sí, claro. A ver, por supuesto. danos
0: primero la foto. Y acuérdate de todo lo que les enseñé ese día Danos la foto de la situación de la Sierra Tarahumara Y de todos estos indígenas
1: Pues mira Marta, la sierra es una extensión bastante amplia Alrededor de 70 mil kilómetros cuadrados En el estado de Chihuahua, al sur del, del estado de Chihuahua Es una, es una región bastante eh, accidentada en términos orográficos Es parte de la Sierra Madre Occidental y en este lugar viven eh, muchos grupos indígenas, prioritariamente las los grupos indígenas rarámuri, uh -huh. eh, odami y hay también algunos pimas Guarojíos. Eh, nosotros trabajamos principalmente con Raramuris y odamis y bueno, la situación de los pueblos originarios en el país, como en este caso en la Sierra Tarahumara, pues es una situación adversa de exclusión social, de marginación, pobreza que se ha vivido y que estos grupos originarios han, 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 han padecido durante muchos años. Dame ejemplos. Pues, por ejemplo, tenemos eh, eh, son comunidades con baja producción agrícola, eh, principalmente de autoconsumo. Eh, donde tienen pocas, eh, pocas posibilidades de, de empleos, de recursos económicos para poder subsistir, eh, con altos índices de desnutrición infantil. Encontramos prevalencias por arriba del 50% de desnutrición infantil eh, crónicas, lo cual nos habla de una pues, desatención eh, en este grupo, en esta población, y también eh, con eh, índices altos de, eh, en temas de escolaridad. Ahí, este es un tema nacional, pero también afecta principalmente a los pueblos originarios porque desafortunadamente, eh, como ellos al tener otro idioma u otra lengua, el, el entrar a, 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 a aprender en el tema en, en, la, en español, en español es algo trabajo, muy complicado. Claro. Entonces eh, vemos que hay pocas posibilidades para ellos para ser eh, integrados al tema, esco, al tema escolar porque además las comunidades viven eh, dispersas en la sierra. Y muy, eh,
0: apartadas y muy apartadas de la ciudad o del pueblo más cercano. De
1: hecho, imagínate, la sierra tiene eh, eh, de, de diferencias de altura entre los 300 metros sobre el nivel del mar hasta los 2,800. Entonces, las poblaciones viven a lo largo de todas estas variaciones de altura uh -huh. eh, totalmente aisladas, donde a veces tienen que caminar más de cuatro o cinco horas para llegar a centros urbanos en la sierra para poder acceder a centros de salud, a escuelas, albergues, internados, todo lo que ellos requieren. Entonces, se vuelve muy complejo el tema de eh, llevar infraestructura, de trabajar y poder posibilitarles tener agua, distintos servicios básicos que en una ciudad son mucho más fáciles. Entonces, eso complica nuestra manera también de trabajar en las comunidades porque de alguna manera tenemos que también respetar sus
0: usos y costumbres. Es lo que te iba a decir, porque uno pensaría, bueno, entonces sabes qué podemos hacer, vamos a mudarlos todos a la ciudad más cercana. Pero el respeto de la forma en que se han desarrollado estas tribus o estas este comunidades de cientos de años atrás, el respeto a sus usos y costumbres y a sus tradiciones, es algo que tampoco puedes violar.
1: Sí, no, definitivamente eh, eh, hemos incluso muchas personas eh, con, con gran eh, corazón para querer ayudar, nos han hecho estos planteamientos y vemos que es algo poco viable. no. Entonces es muy importante tratar de buscar eh, apoyar, de, de, de poder llevar estos insumos, esta infraestructura. Es posible, las comunidades están muy abiertas y ávidas también a recibir y establecer un diálogo eh, con nosotros como fundaciones que apoyamos y creo que por ahí es donde tenemos que... que pensarlo, no. Eh, nosotros tenemos cuatro programas: el programa de educación, seguridad alimentaria, nutrición y seguridad hídrica. Uh -huh. Y este, pro, estos programas todos son muy importantes porque eh, básicamente están tratando de atender los servicios básicos de los que hablamos hace rato. Pero principalmente ahorita estamos lanzando eh, nuestro programa de seguridad hídrica que es un programa en el que estamos tratando de impulsar eh, la construcción de represas de mampostería, eh, realizar obras de conservación para las comunidades que puedan tener este servicio básico. Imagínate. No hay agua. Hay localidades que hemos eh, sacado datos que hacen uso por persona al día de 12 litros de agua para sus necesidades básicas contra la ciudad donde per cápita por persona eh, gastamos alrededor de 200 litros de agua. Entonces, es una diferencia abismal y estamos tratando de trabajar con ellos en construir obras de eh, almacenamiento, de captación de agua que les permita tener cercano y disponible y accesible agua de calidad y cantidad suficiente.
0: A ver, el agua es un gran tema y eso es lo que está trabajando la Fundación.
1: Es uno de nuestros programas que estamos hoy tratando de impulsar cada vez más y esto tiene impactos positivos en la nutrición de las familias. Esto asegura que las familias también tengan mejor calidad, eh, haya una reducción de enfermedades y tiene impactos positivos en su calidad de vida.
0: Ok, la comida. Dices que más del 50% de los niños en la Sierra Tarahumara están desnutridos.
1: Sí, eh, esto tiene que ver también... ¿Qué comen? Su, su base principal de, maíz, de, de alimento es el maíz y el frijol. Entonces, también nosotros trabajamos en mejorar la productividad agrícola de estos dos eh, alimentos básicos. Tienen una connotación espiritual importantísima, un significado espiritual del maíz, súper importante y por eso hablamos de los usos y costumbres. Es fundamental eh, dejar que las comunidades puedan seguir produciendo su propio maíz y eh, acceder a otros alimentos. Claro, es importante acceder a otros alimentos, pero la dieta principal es maíz y frijol. Todos los días lo consumen y más del 70% de su dieta está eh, es, está basada en el maíz que producen,
0: principalmente de autoconsumo. ¿Y qué están haciendo en cuestión de seguridad alimentaria?
1: Ahí lo que estamos haciendo es la producción, eh, uh -huh. tratar de trabajar huertos familiares, parcelas de maíz, de una manera orgánica, eso también estamos apostándole a, a la, al, al uso de insumos orgánicos eh, para la producción, eso es fundamental porque son suelos que originariamente no son aptos para el cultivo, son suelos con eh, una vocación forestal, entonces es importante que las familias estén haciendo prácticas agroecológicas para eh, aumentar su producción.
0: Lo que transforma una comunidad, lo que transforma un país es la educación. Y estos jóvenes que hablan diferentes lenguas, eh, que muchas veces ni siquiera hablan español, ¿cuál es el futuro que tienen en cuestión educativa?
1: Pues sí hay futuro. Nosotros hemos más de 25 años apoyado a estos jóvenes de distintas maneras. Hoy estamos apoyándolos a través de las escuelas, albergues. Los muchachos van a estudiar albergues, porque van a vivir albergues porque en sus localidades no existe, no hay secundarias, no hay preparatorias y mucho menos universidades. Y la verdad, Marta, es que hemos tenido eh, resultados... Eh, muy favorables, eh, los chicos quieren ir a estudiar eh, solamente es darle las condiciones y los, claro. y, las, y, las, y los medios para que ellos lo
0: puedan hacer te, te, les digo una cosa, te lo juro que te oigo Mariel y cada vez que tenemos una fundación distinta en el programa, porque si no es la Sierra Tarahumara, es Chiapas, si no es Chiapas, son eh, los niños eh, abusados, si no es la trata de blancas, si no es la desnutrición en el sureste del país y en otras comunidades, si no es eso, son niños con dermatitis atópica, si no es eso, es niños con discapacidad. Lo que es impresionante, Cuentavientes, es que hay tanto por ayudar y tanto por hacer, que Nuevamente, y, y no me voy a cansar de decirlo, hay que hacer una gran diferencia entre la palabra solidaridad y la palabra filantropía. Y sentimos que porque somos solidarios, somos sumamente generosos y somos, estamos listos y dispuestos a apoyar a los demás, a veces hasta cuando no los conoces. Y la verdad es que nos falta mucha filantropía en México. Y el dar... Como yo siempre les digo, el, el músculo de, de, de la gratitud y el músculo de la generosidad es algo que se ejercita todos los días, eh, indistintamente de tu presupuesto y de tus propias este, complicaciones económicas, a medida de lo que cada uno de nosotros pueda, debería de ser una obligación y sentirnos sumamente comprometidos de manera regular a hacer algo por alguien más en este país, porque hay tanta gente que necesita nuestra ayuda.
1: Sí, de hecho, Marta, pues nos gustaría mucho que se acercaran a la fundación. Eh, somos una institución, como decía, de 25 años de experiencia muy profesional, que hemos hemos capacitado eh, hemos cada vez más profesionalizado nuestro trabajo y eh, principalmente nuestro programa de seguridad hídrica porque hemos, nosotros decimos sin agua, no hay vida, no hay nada sí. y hay una página que los quiero invitar a que puedan por favor acercarse eh, es do, donartarahumara.laboratorio.social a través de esta página pueden entrar y donar para nuestro programa de seguridad hídrica eh, o cualquier otro que tengan interés, pero principalmente ahorita estamos impulsando mucho este programa. Tenemos venta de calendarios para este 2018 con temáticas de gastronomía de la sierra, del maíz, de todo, eh, de, de la alimentación tradicional de los pueblos originarios. Y pueden entrar a nuestro Facebook y hacer clic en el botón de hacer donación para donar a través de Paypal. Eh, tenemos cuentas de Facebook, Twitter, eh, Instagram. Entonces, por favor, eh, les, les pedimos que se acerquen. Pueden llamarnos a los teléfonos aquí en Ciudad de México, 55-49-9012 y 55-49-9019. Nos va a encantar eh, escucharlos y que nos apoyen, que se acerquen a la Fundación Tarahumara y a esta región de la Tarahumara, que además son grandes corredores, y bueno lo yo te los invito
0: antes de terminar qué onda con los corredores
1: pues mira eso yo les digo que es algo eh, nato eh, genético yo puedo decir de las de las comunidades indígenas por esta geografía tan accidentada ellos están acostumbrados a caminar muchísimo Tú hoy por hoy puedes ver en Kril, que es un pueblo mágico que está en la sierra, puedes mirar a los Raramuri de la baja, caminar hasta la hasta la parte alta de la sierra y lo hacen caminando. Es Pero una son
0: caminatas de
1: son caminatas de ocho horas, diez horas. Entonces, estos ejemplos, como Lorena Ramírez, como todos estos corredores, pues la verdad es que es un ejemplo de la resistencia del Raramuri. Y por eso la base de la comida, el maíz. Comen pinole, llevan su bolsita de pinole caminando en la sierra y cada vez que están cerca de un aguaje, de un manantial, le dan de comer al manantial, le agradecen al manantial por, por el agua que le provee durante su camino y se hacen su pinole, lo baten con agua, lo toman y siguen caminando. Entonces, eso es una cuestión tradicional que, que de verdad nos deberíamos de sentir muy orgullosos como mexicanos de tener... Hubo un artículo
0: impresionante sobre los rarámuris y y también muy triste sobre cómo eh, muchos muchos del crimen organizado muchos cárteles eh, pues obviamente imagínense ustedes vivir en esas condiciones y tener la oportunidad de ganar dinero entonces muchos cárteles los agarran este justamente para transportar drogas por la capacidad que tienen para caminar y para correr largas distancias no
1: sí desafortunadamente eh, el tema de la violencia en la sierra es un tema que, que persiste, que está ahí y otra vez, son las comunidades indígenas quienes más lo padecen. Y es por eso que a través también de todos estos programas damos alternativas. Son alternativas, yo siempre lo hemos platicado en, en, internamente en la Fundación, de poder proveer alternativas a los jóvenes, a las familias, de que hay otras maneras de poder eh, vivir, de poder estar, de poder permanecer en sus territorios y que la violencia del crimen organizado no sea una opción para muchos, que Hoy está haciendo a falta de tantos
0: servicios que pues, que no tienen? Bueno, toda la información entrena donar Tarahumara. Laboratorio. Social. Eh, la página es, eh, la estábamos viendo ahorita, es. taraumara.net. www.tarahumara.net. www.tarahumara.net. Www Ahí estoy viendo un banner que dice cómo apoyar. Del lado derecho arriba, dona ahora. Y bueno, cuenta bien. Es que increíble que parte de su, de su agradecimiento de regreso a México y todo lo que nos ha dado a tantos, sea a través de ayudar y apoyar a otros. Eh, están en redes sociales, en eh, F. Tarahumara, en F. Tarahumara en Twitter, igualmente en YouTube, Fundación Tarahumara, para que vean qué increíble todo lo que hacen. Mariel, muchísimas gracias. Gracias, gracias por estar aquí. 11.56 de la mañana, Cuentavientes, regresando del corte. Vamos a tener Battle of the Barbers. Tenemos a dos cuentavientes superbarbones, barbones, dos súper barberos. Y van a todos a aprender, porque vamos a hacer live stream y Facebook live, el arte de dejarse una barba cool y cómo se corta una barba cool. Y eh, para todos los que nos escuchan, que a lo mejor ahorita andan ya a una semana de que les venga la voladora. Cada 28 días el síndrome premenstrual para muchas de nosotros es un infierno. Y para los que no tienen idea, pues para que sepan, que antes de la menstruación, los síntomas pueden ser desde los cólicos infernales, que sientes un cuchillo en la espalda, yo digo rabadilla, dolor de cabeza, subes de 2 a 3 kilos, por si no lo sabían, de pura retención de líquidos, entre muchos otros, y es súper común, ocho de cada diez mujeres... Eh, tienen al menos uno de estos síntomas. La buena noticia es que hace como mes y cachito presentamos analgenfem, que es un analgésico y aparte es un antiinflamatorio creado específicamente para los, síntoma, eh, los síntomas del síndrome premenstrual. Y aparte, eh, tiene una triple acción porque no solamente alivia la inflamación, no solamente te ayuda con el dolor, sino que te ayuda con la retención de líquidos desde los primeros síntomas. No necesita receta médica, eh, lo encuentran en cualquier farmacia. Entonces, si ustedes padecen de síndrome premenstrual, busquen por favor Fem para que les salga el sol. Con eso nos vamos a un corte y ya regresamos. No se vayan. Escuchas a Marta de Baile
1: por W Radio 96.9. Hacemos una pausa.